0: Gerhard Schröder war mal deutscher Bundeskanzler und er ist seit fast sechs Jahrzehnten Mitglied der SPD. Einerseits. Musik Andererseits ist Gerhard Schröder ein erklärter Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er ist nach seiner Kanzlerschaft in die Aufsichtsräte mehrerer russischer Staatskonzerne gegangen und er hat sich auch nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht von seinem Freund Putin distanziert. Zweimal ist Schröder seitdem in Russland gewesen, um mit Putin zu reden, aber über den Verlauf der Gespräche ist nichts bekannt und von etwaigen Ergebnissen nichts zu bemerken. Für viele in der SPD ist Schröders Nähe zu Putin schon lange nicht mehr vereinbar mit seiner Mitgliedschaft in der Partei. Und so ist schließlich nach langer interner und öffentlicher Diskussion ein Parteiausschlussverfahren gestartet worden vor der Schiedskommission von Schröders Heimatbezirk in Hannover. Gestern nun hat die Schiedskommission ihr Votum abgegeben und das lautet, Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben, weil er mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung der SPD verstoßen hat. Darüber habe ich vor der Sendung mit Albrecht von Lucke gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Redakteur bei der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Ich habe ihn gefragt, ob die Entscheidung der Schiedskommission aus seiner Sicht eine richtige Entscheidung ist.
1: Es ist zumindest eine hochgradig politische Entscheidung. Denn wir müssen uns bewusst machen, hier prallen gewissermaßen zwei Maßstäbe frontal aufeinander. Einerseits der moralisch-ethische Maßstab, der ja übrigens die Antragsteller alle veranlasst hat, diesen Antrag zu stellen. Und da wird man zu dem Schluss kommen, ein Kanzler, ich sage dezidiert ein Kanzler, der zunächst einmal eine langwährende äh, Freundschaft zu einem lupenreinen Demokraten, bei dem wir mittlerweile wissen, äh, dass ein äh, Völkerrechtsverbrecher äh, ist, eingegangen ist und auch im Namen, im Zeiten des Krieges keinerlei Abstand äh, davon nimmt, der schädigt natürlich damit moralisch die SPD ungemein. Man kann sich natürlich auf eine sehr formalistische Position zurückziehen und sagen, äh, im Parteiengesetz heißt es bekanntlich, man muss vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstoßen haben. Man muss sich bewusst machen, man wollte die man wollte ein Verfahren verhindern, dass der SPD vor allem als Verfahren ungemein geschadet hätte, aber in der Sache weist für mein Verständnis die Maus den Faden nicht ab. Schröder schadet mit seinem Verhalten, dass man sich auch vor Gerhard Schröder gar nicht hätte vorstellen können. Ein Kanzler, treu in Diensten eines Kriegsverbrechers, er schadet natürlich der SPD.
0: Diese Unterscheidung zwischen juristischem und moralisch-ethischem, die Sie gerade gemacht haben, die macht auch SPD-Chef Lars Klingbeil. Er hat gesagt, das Votum der Schiedskommission sei eine juristische Entscheidung, in der Partei aber sei Gerhard Schröder isoliert. Das soll wahrscheinlich heißen, auch wenn Schröder noch in der SPD ist, die Distanz der Genossen zu ihm ist genauso groß, als wenn er draußen wäre. Wie schätzen Sie denn umgekehrt Schröders Verhältnis zur SPD ein? Wie wichtig ist ihm einerseits seine Mitgliedschaft und welche Rolle spielt es andererseits für ihn, wie die Partei über ihn denkt?
1: Das scheint ihm Letzteres überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Wir müssen eben letztlich annehmen, dass Gerhard Schröder bis zum Letzten und übrigens immer nur auf eigene Rechnung spielen, das haben wir seit 2005, seit dem Abgang als Kanzler erlebt. Äh, dazu kommt noch Folgendes. Äh, Schröder, das muss man sich bewusst machen, hatte ja auch die Dreistigkeit, äh, auch äh, sein Kanzler Salär bzw. seine Unterstützung mit Personal weiter einzufordern, obwohl er ersichtlich nur noch in Diensten Putins tätig ist. Das zeigt die Bereitschaft Schröders, absolut auf eigene Rechnung zu spielen. Und die These, dass Schröder so isoliert wäre, geht natürlich am Sachverhalt vollkommen vorbei. Es gibt erhebliche Teile innerhalb der SPD, die nach wie vor treu an der Seite Schröders stehen. Insofern hat man den Ball absolut flach halten wollen. Und das sieht man übrigens auch daran, dass ja nicht einmal eine Rüge ausgesprochen worden ist. Man hätte ja das geringere Mittel der Rüge an den Tag legen können. Auch das hat man vermieden. Das heißt, man hat versucht, letztlich jedes Verfahren im Ansatz abzuwürgen. Das wird aber im Endeffekt nicht reichen. Denn ich bin ganz sicher, die 17 unterschiedlichen Antragsteller, das zeigt ja auch, wie groß das Humor in der Partei ist. Es sind viele, viele die diesen Ausschuss gefordert haben. Sie werden natürlich in die Berufung gehen und das ist dann insofern ein Anfang eines, einer Auseinandersetzung, bei der die SPD natürlich die allergrößte Angst hat, dass ich nenne es mal, dass das Sarrazin-Trauma in ganz anderer Potenz nochmal zum Tragen kommt. Am Falle Schröder könnte die Partei weit größeren Schaden nehmen als am gescheiterten Ausschlussverfahren gegen sarazin und das war schon erheblich genug.
0: Schauen wir doch mal auf den Stein des Anstoßes, auf Schröders Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wie erklären Sie es sich, dass Schröder dass er sich auch nach Beginn des Ukraine-Kriegs nicht klar von Putin distanziert hat. Aus Überzeugung tut er das nicht, oder was ist sein Motiv?
1: Man muss leider bei Gerhard Schröder spätestens seit seinem Abgang als Kanzler nur noch egoistische Motive unterstellen. Das macht die ganze Brutalität deutlich. Er hat ja quasi schon in seinem Abgang immer wieder erklärt, ich bin nicht mehr als Kanzler tätig. Deshalb übrigens auch die Infamie, dass er weiter sein Kanzler Salär bzw. seine Angestellten für sich tätig sein lassen wollte. Und er fühlte sich frei, auch übrigens frei, das Geld zu verdienen, was er immer gerne verdienen wollte, was ihm in der Politik zu erwerben bis dato nicht möglich war. Und in diesem Sinne ist ihm ersichtlich, die Männerfreundschaft zum Kriegsverbrecher Putin wichtig. Und man muss schon staunen, es hätte ja immer wieder Möglichkeiten zu einem Ausstieg von Schröder, für Schröder gegeben. Aber im Gegenteil, wenn wir uns die jüngsten Äußerungen sogar noch anhören, wo er ja sogar Putins Politik immer weiter befördert, indem er sagt, ja man sollte eines Tages auch Nord Stream 2 anschließen, damit also quasi Kreml-Propaganda reinsten Wassers verkörpert. Das zeigt, dass er eigentlich nicht gewillt ist, irgendwie nur seine eigenen monetären Interessen hinter die Staatssaison zu stellen. Und das ist die Tragik der SPD. Das ist übrigens aber auch ein Schaden, der nicht nur der SPD widerfährt, sondern der deutschen Politik in Gänze.
0: Wie wichtig ist es denn eigentlich für die nicht nur für die SPD, sondern auch für die deutsche Öffentlichkeit, sich mit den heutigen politischen Präferenzen eines ehemaligen Bundeskanzlers zu beschäftigen? Verschafft man ihm da nicht mehr Publicity, als ihm zukommt?
1: Ja, aber man muss sich schon bewusst machen, was für ein Präzedenzfall dieser Fall Schröder ist. Die Kausa Schröder übertrifft das eigentlich alles. Die Frage letztlich, mit welchem Staatsverständnis sind unsere Politiker tätig und das an allererster Stelle ist natürlich eine politische Fragestellung allererster Güte und insofern ist diese Auseinandersetzung eigentlich auch erforderlich, aber natürlich und deswegen will die SPD es wegbügeln mit Sicherheit zum Nachteil der spd